0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Agora o HQ Sem Roteiro tem Padrim. É isso mesmo, agora a partir de real por mês você pode apoiar esse projeto que a gente tanto gosta de fazer e você tanto gosta de ouvir. Vai lá no padrim.com.br barra Sem Roteiro e saiba mais sobre as nossas metas e recompensas. E nós fechamos especialmente nesse mês de novembro de 2017 uma parceria com o quadrinista Abrão Barbosa. Quem apoiar a partir de R$10 vai levar para casa um exemplar do quadrinho Os Reparos. E quem apoiar a partir de R$30 vai levar um exemplar do quadrinho Reparos e um exemplar do quadrinho Feliz Aniversário Minha Mãe. Também do Brão Barbosa Então é isso, vai lá no padrim.com.br Barra HQ é Sem Roteiro E saiba mais informações Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana Até a próxima Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu vou quebrar um pouquinho as última, a, a tradição dos últimos podcasts que a gente tava fazendo, em vez de entrevistar uma pessoa, hoje eu vou ter três convidados aqui no podcast. Um super grupo de desenhistas do Brasil inteiro, que vai conversar aqui comigo sobre um evento que vem acontecendo anualmente né, na, na internet, principalmente nesse país que é a internet, e... Que cada vez mais está se tornando mais comum entre alguns ilustradores e quadrinistas do Brasil Mas antes da gente falar sobre ele, eu vou pedir para que cada um dos convidados daqui do Papo se apresentem Começando pela Germana, lá de São Paulo Oi Germana, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Bom,
0: gente. A Germana foi... já apareceu no bate-papo aqui, né? Foi, desculpa, eu que atropelei agora. Foi eu que te atropelei. <risos> eu estava dizendo que você já participou de um bate-papo bate aqui com a gente, né? Um, um papo sobre como se sentir uma farsa, né? Foi muito bom por sinal, muito elogiado, Isso. viu?
2: Foi muito gostoso bater aquele papo com vocês. E, e assim, a galera foi muito carinhosa, né? Uhum. O, o retorno foi muito carinhoso. Eu sou a Germana Viana, eu sou autora de Lise Bordello e As Piratas do Espaço, das Empoderadas. E eu sou coautora, eu, eu sou desenhista de POV, Point of View A gente pode ser POV ou POV ou... É Point of View, que eu faço com a Carol Pimentel E é isso, gente, eu sou quadrinista e tô aqui pra bater um papo com vocês
0: E daqui da minha terrinha, olha só, uma ilustradora Juliana Rabelo, oi Juliana, tudo bem?
3: Olá, tudo bem
0: <risos> Seja bem-vinda ao HQ <risos> Roteiro E falei pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
3: Eu sou a Juliana Rabelo, eu tenho 26 anos eu sou, teoricamente, designer de moda, mas na verdade, na verdade, eu sou ilustradora e professora de aquarela. Eu gosto de desenhar coisas fofas e meu Inktober foi sobre um, uma história baseada em uma coisa que aconteceu na minha infância. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo
4: convite.
0: Muito obrigado por você ter aceitado. E lá de Minas Gerais, Eduardo Damasceno. E aí, Eduardo, tudo bem, cara?
4: Opa, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo Damasceno, eu sou desenhista. Meio que é isso. É, <risos> eu faço quadrinho, trabalho com edição de quadrinho e com direção de arte para animação. E atualmente Sim. faço a série Mundo Aberto junto com o Luiz Felipe Carrocho.
0: Autor do Bidu, autor do Kiral.
5: Eu
4: sou
0: é. péssimo em me apresentar. Autor do Fechados e Perdidos. Enfim, um currículo vasto. Acho que você é péssimo porque você tem um currículo muito vasto, meu querido. Essas três pessoas que estão aqui comigo hoje, pelo amor de Deus, né? são pessoas maravilhosas. Ocasionalmente hum. você já deve ter encontrado os quadrinhos, os desenhos deles na, pela sua internet, pelo, pelo seu Facebook, etc. São pessoas maravilhosas, que eu tenho um prazer imenso de poder estar conversando com elas hoje sobre o tema desse podcast, que é o Inktober, que é um evento que aconteceu em outubro agora de 2017, já vem acontecendo há alguns anos, todo outubro. É uma reunião, na verdade, um, um evento que é, é muito interessante, assim, eu não sei nem como explicar direito o Inktober. Sim, pessoal, além da gravação que a gente está tendo com a Juliana, com a Germana e com o Eduardo, que vocês estão ouvindo, nesse programa em especial sobre o Inktober, a gente vai ter inserções de áudios de alguns convidados. Eu vou começar conversando com a Amanda Boino. Amanda, muitíssimo obrigado desde já por você ter topado conversar aqui com o pessoal do HQ Sem Roteiro Podcast. E eu vou te fazer algumas perguntas. Há um tempo atrás, no teu Instagram, enquanto você publicava uma... uma postagem ou outra sobre o Miktober, você também acabava falando nos seus stories sobre o processo de produção desses, dessas ilustrações e também falava sobre o que é o Inktober, explicando pra quem eu, ocasionalmente não conhecia. E aí eu te, peço essa, essa, eu te peço isso. Explica pra quem tá ouvindo o um HQ Sem Roteiro o que, quem é você, principalmente, quem é você inicialmente, né? De onde você é, o que você faz. Caso você, se você é desenhista é, amador ou profissional, é, fala um pouquinho o que é o Inktober, quem criou o Inktober desde quando o projeto existe. E fala um pouquinho também sobre a sua experiência como ilustradora nesse, nesse Inktober de 2017. Você chegou a seguir o roteiro que o Inktober naturalmente, que o em que Tobé costuma propor ou não. Enfim, fala um pouquinho como foi a tua experiência também, por favor.
6: Obrigada, Pedro. Desde já agradeço o convite de estar participando aqui do HQ Sem Roteiro. E bem, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Amanda, né? como o Pedro já apresentou. Eu sou jornalista, atualmente sou servidora pública do Instituto Federal do Ceará. Ilustro, às vezes, nas horas vagas. Assim, Eu tenho uma experiência desde criança, uma relação... Um, um, uma relação, né? com os desenhos desde criança. Nos últimos anos, principalmente depois que eu entrei na faculdade e cursei oficina de quadrinhos lá da Universidade Federal do Ceará, é, eu ten tenho tentado me aproximar mais do mundo dos quadrinhos. Fiz cursos também no, no estúdio Daniel Brandão. Eu achei muito interessante participar desse do Inktober. Quando eu vi a proposta do Inktober, é... Eu logo me interessei, achei bem interessante a proposta. Que assim, para quem não conhece, o que é o Inktober? Inktober, na verdade, é um desafio de 31 dias, que ocorre durante o mês de outubro. Então, Ink de tinta, tober de outubro, Inktober, né? Esse desafio foi proposto inicialmente pelo ilustrador Jake Parker, que é uma iniciativa que começou em 2009. Eu mesma só tive conhecimento desse... Desafio em 2015, mas enfim, a proposta do ilustrador, é, do Jake Parker, era lançar um desafio para os seguidores, etc, de postar um desenho por dia, tanto para incentivar que as pessoas ilustrassem, começassem a ilustrar, começassem a desenhar, perdeu o medo esse medo de soltar a mão mesmo da criatividade, se expressar artisticamente durante 31 dias. O interessante do desafio de 31 dias, assim como nos cursos que a gente sempre tem de desenho, é que a regra é clara, se você pratica todo dia, você tende a melhorar. A proposta é que você se desenvolva, desenvolva suas ilustrações ao longo do mês de outubro. E é engraçado porque realmente você percebe a sua evolução. Eu mesmo esse ano, aproveitando para falar um pouco do processo criativo, né? Eu mesmo esse ano fiz esse desafio, consegui até o final pela primeira vez, e percebi como foi muito mais fácil o meu último desenho do que o meu primeiro desenho. Porque o Jake Parker, além de... De ter proposto esse desafio, ele começou também a lançar temas, um tema por dia, que normalmente ele lança como se fosse uma palavra, e aquela palavra vai ter que estar relacionada ao seu desenho. Claro, não é obrigatório, faz quem quer, mas ajuda na criatividade. Esse ano a gente teve palavras como forte, rápido, espada, máscara, enfim, todos os dias tinha um, um tema, e aí você... Desenvolvi a partir do que você quisesse. No caso do meu processo criativo, eu resolvi utilizar as palavras propostas, né, no Inktober desse ano. O segundo tema, vamos dizer assim, foram fotos, foto referências. Eu queria desenvolver mais os meus desenhos de anatomia humana e, ao mesmo tempo, brincar com fotografias. Batia fotos de mim ou de outras pessoas ou pegava fotos de amigos, ou mesmo da internet, mas eu evitava pegar fotos da internet, eu preferia bater ou pegar fotos de amigos, e desenhava por cima a partir da palavra. Então, eu inclusive até, por exemplo, na palavra nuvem, eu me lembrei imediatamente de outra ilustradora maravilhosa, cearense também, ela não tá mais morando no Ceará, chamada Janaína Esmeraldo. Quando eu vi essa palavra nuvem, né, Cláudia, em... Em inglês, eu me lembrei imediatamente que ela tinha um perfil no Instagram chamado Cabelo Nuvem, porque ela tem o cabelo cacheado e enfim, esse é o perfil dela no Instagram. Então, eu peguei uma foto da Janaína, que ela também faz polidense, tinha uma foto dela é, de polidense de cabeça para baixo, numa temática meio é, mulher-aranha, assim, Homem-Aranha. Então, achei bem legal e a posição do corpo dela tava bem interessante para eu desenvolver. O desenho, o estudo mesmo da anatomia. Então foi isso que eu fiz. Outra influência que eu tive para escolher a questão da fotorreferência foi por causa do objeto de estudo do meu noivo, Vulgo Você, né? <risos> que estuda essa questão de referência de, de, de fotos e como referência para quadrinhos e ilustrações. Então eu disse, por que não, né? Tentar também fazer isso? E ver realmente se os, os seus estudos estavam corretos. E recomendo para todo mundo, mesmo quem fica dizendo... Ah, eu não sei desenhar, não sei o quê. É isso então, muito obrigada, viu, pelo convite.
0: Então, começando o papo, como sempre aqui o HQ Sem Roteiro... Essa coisa meio caótica sem, sem roteiro. Vou perguntando para vocês as experiências de vocês com o Inktober. Vou começar com a Juliana, tá. perguntando para ela... Ju, quando você conheceu o Inktober?
3: Tá, na verdade eu conheci... Eu não lembro direito o ano, talvez... Três anos atrás, mas eu não participei de primeira, porque eu fiquei muito assustada, na verdade, com o desafio que é você desenhar todos os dias. Eu acho que muito mais aquela coisa do medo de não conseguir cumprir do que, sabe, tipo, porque eu queria fazer um desenho irado todos os dias. Depois eu fui descobrindo que o propósito não era fazer, tipo, uma Mona Lisa todos os dias, e sim você praticar, né? Mas foi, foi por aí, 2004. 2014
0: Foi mais ou menos por aí que tu conheceu também o projeto Dudu, Ou foi antes?
4: Foi mais ou menos por aí Foi mais ou menos nessa época Eu, eu lembro que o primeiro que eu participei Foi o de 2015 é, Mas eu, eu já conhecia antes Mas eu não, 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 não sabia muito bem do que se tratava E em 2015 foi que eu, eu fiz um desenho No primeiro dia de outubro E falei, ah, fudeu E, e <risos> vou ter que fazer
0: até o final <risos> e, foi, e tem sido assim você, Germana? Quando foi que conheceu o Inktober?
2: Cara, eu não sei dizer quando foi, não. Eu sei que eu tinha participado de um outro desafio, que era o Art Everyday Mount, um, em 2013. Não era o Inktober, era um outro que nem era tão conhecido. Isso me deu muito pique. Eu, foi um pouco antes de eu começar a ter coragem de fazer meus próprios quadrinhos. Então, um, eu tenho muito carinho por esses desafios diários, assim... Porque eles me ajudam... Um deles me ajudou a destravar loucamente meu desenho e expor para todo mundo, né? E eu acho que uma das melhores coisas de Inktober e desses desafios... É exatamente a gente parar de ter medo de se expor... Porque você não vai necessariamente fazer o seu melhor desenho... Porque você tá fazendo todo dia aquilo correndo, né? E você tem as manhas e o senso de humor de colocar um troço que não vai ficar tão bom... É, é bacana, é um bom exercício.
0: E o Inktober tem essa característica, né? Que é um desafio que ele você pode seguir... As, entre aspas, proposições, fecha aspas, do, do autor do, do projeto, né? Que ele propõe, tipo, cada dia um tema diferente pra desenho, ou você pode também não seguir, né? E no caso, vocês, nesse ano de 2017, vocês acabaram não seguindo a, essa, essas predisposições que ele propôs, né?
2: É, no ano passado eu segui. Ano passado eu segui, porque ano passado, na verdade, foi a primeira vez que eu fiz o que foi. Eu, eu já tava brincando há algum tempo fazendo os stacks no Tumblr, né? Stack, pra quem não sabe, é quando você junta o Capitão América com o Buck. Né? Você chipa. Chipa vem de você querer que os dois namorem e tal, aquela Steve coisa. E Bucky, né? e Steve
0: e o Buck, né? O
2: Steve e o exatamente, o Stuck. E aí, ah. é, eu comecei fazendo pra, pra, de brincadeira, mas antes eu perguntei pra alguns amigos meus se, se eu ia estar tá sendo indelicada ou se. É se eu ia estar expondo ele da mesma maneira que alguns caras expõem a gente, né? Nós, as mulheres, ao colocar os dois assim, porque nem sempre no, no quando você desenha uma fanart de chip, você tá fazendo uma uma fofice, você às vezes faz também. E eu adoro desenhar putaria, né? E, e aí esses meus amigos falaram que não, vai fundo porque isso é legal, porque você vai deixar normal uma situação que é normal pra gente. Aí eu fui com segurança né, de, de poder me divertir bastante e e aí, eu segui o roteiro do, 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 do Jake Parker. Então, deu resultados hilários, porque puta, eu estava desenhando a putaria e tinha um deles que era large, squeeze. <risos>
7: <risos> gente, agora
2: lascou, né? Agora eu me propus a fazer, vambora. Então, foi muito legal trazer do Tumblr, que é um. Trazer a minha experiência do Tumblr, porque o Tumblr era é secreto, né? Lá eu posto a putaria que for, para o Facebook, que não é tão secreto assim, né? Então, foi muito bom, foi muito divertido. Mas foi ano passado que eu comecei. Agora, esse ano, não. Esse ano, eu fiz solto. Eu comecei pensando em fazer... É, fazer seguindo a, 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 o prompt deles, que é muito legal. Se você tiver em dúvida, siga, porque é bem legal. Esse exercício de você... Tem que criar um desenho acima, em cima de uma palavra. Só que eu tinha escolhido inicialmente Star, Star Wars. Eu sou maluca por Star Wars, e por Star Trek, e por Doctor Who, qualquer coisa. Eu sou maluca por tudo, gente. Aí eu comecei com Star Wars, só que eu tava me divertindo, mas eu vi que eu não tava saindo do que já, era, do que já tinha sido feito. Saca aquela coisa de você... Sabe? Eu tava num lugar muito confortável ali. Eu tava desenhando coisas que eu conheço e que eu já vi milhares de vezes em outros lugares, saca? Aí eu falei, não, quer saber? Vou jogar pro alto e vou começar um do zero. E aí eu comecei a desenhar gente linda pelada. E aí eu fui com... botando mais gente linda pelada.
0: Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um dos temas que vocês abordaram. né? A Germana, por exemplo, ela fez desenhos e ilustrações... Soltas, né? Cada ilustração autocontida, mas a Juliana e o Eduardo, eles fizeram quadrinhos, né? Mas antes de chegar nesse, nesse tema desse ano de 2017 que vocês fizeram, Juliana, como é que foi nos anos anteriores? Você já seguiu, por exemplo, o roteiro passado pelo Jack Parker ou não? Assim, você sempre fez uma coisa solta, etc.
3: Eu sempre fiz coisas soltas, acho que é a coisa da lua em aquário, né? Rebeldia... Regras foram feitas para elas serem quebradas, ah, destrói tudo, quebra tudo. Não, brincadeira. Eu me sentia mais confortável, tipo assim, já que era para fazer um negócio todo santo dia, eu preferia fazer coisas que eu me sentisse mais confortável fazendo mesmo. Teve uma vez que acabaram minhas ideias, eu não, não sabia mais o que fazer, né? <risos> Chega, assim, o vigésimo dia, você... Acabaram as palavras do dicionário, né? Você não tem mais o que fazer da sua vida. E aí, eu comecei a interagir com o pessoal do Instagram. Eu pergunto, o que eu faço agora, meu povo? Me ajuda aí. E aí, surgiram umas ideias, assim, tipo... Ai, faz um... uma foca surfando. Beleza, vai rolar. E aí, fui seguindo a... a da galera. Foi bem bacana.
0: Essa dimensão sobre o contato com o público também é uma coisa que eu vou perguntar daqui a pouco pra vocês, né? Porque tem muito disso, né? Você faz o desenho, joga na internet, consequentemente, você vai ter um retorno, né? Porque, diferente de um papel impresso, você vai ter no internet um feedback digital muito mais mas antes disso, Eduardo, você já seguiu o roteiro antes, do, desse, ou você sempre quebrou um pouco disso, enfim, como é que foi pra você a experiência do Inktober nos anos anteriores?
4: Eu acho esse negócio da limitação muito legal, assim. Tanto que um dos meus projetos de quadrinho que eu fiz era o Quadrinhos Rasos, né? ele é basicamente uma limitação, você tinha uma letra de música e tinha que fazer um quadrinho a partir daquilo sem, sem desenhar o que estava na letra então a ideia de desenhar a partir de uma limitação eu acho muito legal, só que eu nunca segui as limitações pré-estabelecidas do Inktober, eu, eu igual te falei, em 2015 foi meio na, na, na cagada, assim, eu fiz um desenho no primeiro dia de outubro, que era um personagem de Street Fighter, aí eu falei, ah, tá, então agora eu vou desenhar 31 personagens de Street Fighter <risos> <risos> e foi isso que eu fiz e foi, mas foi muito legal, porque tava para lançar o Street Fighter V e eu fiquei fazendo os personagens que eu gostaria que tivesse, né, na lista de personagens do Street Fighter V e à medida que eles iam anunciando também e desenhando alguns, e Street Fighter é aquela coisa, né que eu adoro, mas é todo errado né? ele é, ele é todo estereotipado, as mulheres são altamente mal representadas, é horrível e, e aí eu aproveitei para refazer alguns designs, reimaginar alguns designs de alguns personagens então foi uma experiência muito legal de 2015 e eu, e eu fazia eu tirava 15 minutos por dia para fazer, cada um, é, porque eu tava trabalhando no FIC, né, já tava lá no escritório trabalhando no evento, então, e eu desenhava lá mesmo é, eu não podia tirar muito tempo aí eu tirava 15 minutos por dia para fazer isso e o de 2016 eu planejei uma história antes. É, só que só visualmente não, não, não cheguei a pensar no texto nem nada Só planejei visualmente assim, a ordem dos quadros e tal Como é que eu queria que fossem as composições E fui desenhando pedaços dos quadros Ao longo do mês
8: Fala galera do HQ Sem Roteiro Aqui quem fala é o Davi Ferreira Sou ilustrador, quadrinista Membro da oficina de quadrinhos da Universidade Federal do Ceará E pesquisador da área de quadrinhos e cinema Pelo programa de pós-graduação Em comunicação da UFC Esse ano eu participei do, do Inktober Pela terceira vez, comecei a participar em 2015, fiz 2016 e agora 2017. Esse ano foi particularmente um desafio de verdade, porque foi no meio de um semestre super complicado, de trabalho, é, os estudos do mestrado e tal, mas eu curto muito a ideia do desafio, né, você manter a prática do desenho todos os dias. Então esse ano eu fiz tudo muito no improviso, na verdade, né, eu tenho uma certa dificuldade de manter o ritmo de, de produção, de às vezes tipo, você começa um projeto, uma ilustração que seja, e abandona no meio do caminho e aí eu resolvi fazer o Inktober mais uma vez, porque tem essa, essa noção do desafio, né você tem que estar tá mantendo a, a prática constante, então é a mesma forma de você se cobrar e exercitar esse lado também de, de produzir, mesmo que você perca alguma coisa de preciosismo alguma coisa de de perfeccionismo. O que vale, na verdade, é a prática, né? O exercício que, que vai tanto é criar uma ideia de disciplina, mas também é a própria técnica, na verdade. Você aprende a soltar o traço, a fazer as coisas mais facilmente do que quando você tem é, um tempo indefinido para fazer as coisas. Então, eu, como eu também tenho um certo, uma certa dificuldade de interromper as coisas no, na metade, pra mim, tipo, começou o desafio tem que ir até os 31 dias. Então, como eu tenho esse, esse toque assim, eu acabo cumprindo lá os desafios do, do Inktober por uma questão pessoal também. Tipo, eu não consigo parar. Geralmente, eu usava, cara, um sketchbook pra, até para acompanhar a evolução durante, durante o mês. Tipo, começava o sketchbook no dia 1 de outubro e até o dia 31 acompanhando o, 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 o traço e tal. E, geralmente, eu não seguia a lista de palavras que o, que o Jake Parker sugere todo ano. Esse ano... Eu fiz algo diferente, eu fui bem no improviso mesmo Tipo, eu usei folhas de papel Aleatórias, bloco de anotação Teve desenho de guardanapo Teve desenho feito no ônibus Teve de tudo é, Sempre com a minha querida Unibim que tá comigo sempre, essa não me abandona. E eu decidi seguir a lista de palavras desse ano, do, do Jake Parker. Foi divertido, né? Porque você tinha que todo dia linkar a, a, o seu desenho com a palavra do dia e tal. Às vezes fazia uma piadinha ou outra e tal. Às vezes casava com coisas que eu já queria fazer. Então foi bem bacana, foi particularmente divertido esse ano que Inktober. Divertido porque não só a é questão da prática, que já é bacana, desenho, desenhar é, é uma atividade super divertida, mas também porque você conseguiu desafiar a, o desafiar-se a sair da mesmice. Na verdade, você consegue fazer coisas novas, fazer coisas diferentes a partir daquela palavra, a partir daquele desafio. Então, isso ajuda a soltar um pouco da criatividade também, a se divertir com, com o desafio. acho que a proposta do desenho, da, do quadrinho, da criatividade em si, da arte, é que você se divirta com o que você está fazendo, sabe? Então, esse desafio ele é bacana para você se soltar, exercitar. É, muita gente perder a vergonha de publicar seu seu material, tipo, colocar nas redes sociais. Fazer contatos né? Você conhece o trabalho de outras pessoas, você clica lá na, na hashtag e você tem é, desenhos de ilustradores do mundo todo. Então, isso é muito bacana. Tem as variações, né? A gente criou, acho que em 2015, o Inktober CE, além do Inktober BR. E aí você vai é, tendo contato com produtores do mundo todo, do Brasil todo e também do Ceará, que tem crescido bastante.
0: Como é que é ter que todo dia desenhar independente de qualquer... Quer coisa que aconteça no seu dia. Eu nunca fui eu nunca fui a favor dessa lógica
4: de que ah, você tem que desenhar todo dia. Ninguém tem que nada, né? você tem que desenhar quando você está afim, mesmo que a gente não ganha nada com isso, então não faz diferença. <risos> é, é, eu, eu, mas durante o Inktober eu acho divertido a, a ideia de, de ter alguma coisinha para desenhar todo dia, é, mas eu roubo bastante. assim. Quando eu tenho tempo eu faço mais e depois só posto. É, é, para poder compensar quando eu não tiver tempo para desenhar, quando eu tiver fazer outras coisas. Nesses, nesses três anos aconteceu mais ou menos isso: um desenho por dia, é, no mínimo, ou então eu fazia mais, e aí mais para o final do mês eu estava mais tranquilo e ia postando que já tava desenhado. Eu, eu roubo, eu não, não, não tem Mas, problema vocês... em, em desvirtuar as regras, não. Se vocês
0: vissem os bastidores, vocês ficariam enojados. <risos>
5: Olha
0: aí, Eduardo mostrando o lado podre do Inktober Pois é, se você vê a parte lá, a parte só para os funcionários do shopping. E você, Germana, como é que é essa questão da disciplina?
2: Bom, eu, eu, eu sou bem disciplinada, mas o Inktober, para mim, é uma brincadeira. Então, como disse o Eduardo, é legal a gente, a gente... Eu acho que a melhor frase que o Eduardo soltou agora é ninguém é obrigado a nada. Então, para você que se, se propõe a fazer um desafio desses você também tem que ter um desapego de falar, olha, o está saindo não vai sair, você não vai ficar lá se frustrando com o um exercício que é para você se divertir e treinar. Eu, no geral, sou muito disciplinada, e eu vi o Eduardo postando nos stories dele, e, e mesmo no, no Instagram, e eu fiquei impressionada como a gente trabalha parecido. Eu também faço aquela listinha e saio ticando no dia o que eu faço. Então foi muito legal acompanhar o Inktober dele, porque além de ter uma história, né, que você, que você acompanhava a historinha toda lá do, do, do moço tomando vinho você ainda tinha todo esse essa, esse, esse bastidor, né, do, de como ele estava fazendo desse ano. Então eu falei, pô, parece muito, cara, olha isso. Eu dedico tanto tanto tempo da minha, do meu dia para poder fazer o Inktober um pouquinho. E eu tenho que fazer antes da minha gata acordar, porque ela gosta de roubar as, os pincéis e tal, né, as canetas. <risos> então eu tenho que dar uma, uma organizadinha. E como eu tenho um estúdio, eu trabalho eu trabalho letreirando material, e eu faço meus próprios quadrinhos, né, encaixando nesses horários, se eu não for disciplinada se eu não for regrada, vira bagunça é pra mim, tá gente nunca vai ser uma verdade absoluta funciona pra mim assim do mesmo jeito que, que, assim como o Eduardo também, eu também cheat bastante, se eu tiver um dia de folga eu vou fazer uns 10 em que deixar prontos, e depois só canetar tem dia que não dá e eu vou fazer tudo correndo em minutos, entendeu, vou fazer uns 5 de uma vez só e esse ano aconteceu muito isso porque eu não sei o que aconteceu com esse ano eu achava que a gente ainda estava em maio <risos> a despeito de ser o um Inktober de outubro, eu achava que a gente estava em maio e tinha mais tempo para a vida, sabe? Então esse ano foi bem mais corrido do que o do ano passado, mas mas eu até gostei mais do resultado até.
0: Juliana, e você? Como é que foi a questão da disciplina de desenhar todo quase todo dia ou todo dia? Não sei como é que foi para você.
3: Eu também tenho uma relação bombástica que é eu ultrapassei muito. É, só que, assim, na minha cabeça, eu queria ter feito adiantado, né? O máximo que eu pude, só que não consegui. E aí, fiquei alguns dias sem, sem postar, mas, tipo, consegui recuperar, sabe? Então, não desenhava todos os dias. Tinha dias que eu não conseguia, tinha dias que não tava ao fim, tinha dias que eu tinha coisa para fazer, tinha coisa que eu tava de ressaca, opa! E aí, não conseguia desenhar, né? Mas... <risos> Mas assim, o que eu fiz para tentar não abandonar o projeto, que é um clássico, eu escrevi o roteiro antes. Então eu escrevi o roteiro e depois eu saí dividindo assim o que é que ia em cada em cada postagem e nesse esquema de ticar também, ah, dia, meio que um calendáriozinho, sabe? Né? Esse dia aqui eu vou fazer tal e tal é, cena, enfim, aí tentava fazer, quando não dava também, paciência, no dia seguinte eu meio que trabalhava dobrado, triplicado, dependendo do, do atraso.
0: É, inclusive fica aí a sugestão, né, porque eu não desenho, mas eu sei fazer roteiro, então às vezes a pessoa podia fazer roteiro no setembro e outubro ser o desenho, né, fica aí a sugestão, ah, o scriptember Aí, aí, ó. É a, aí. a informação está jogada aí na internet Quem, Por favor, só 5% do valor meu, por favor
2: é, Tem o NanoRimmer também, né Em novembro que
0: é Isso, que é pra escrita, né Pra escrita de, ah, de prova
2: Já escreve o roteiro em novembro fica, já, vai, já vai revisando durante o ano Quando chegar em outubro já tá
0: o cara vai estar impecável em outubro, Olá, mano, revisando. Tá, vai estar incrível. Você
2: que é organização,
3: organização, arroba.
9: Fantástico.
0: Marcos, desde já, agradeço por você ter topado participar aqui do HQ Sem Roteiro Podcast sobre esse tema maravilhoso, que é o Inktober. E vou pedir para que você me responda algumas perguntas. Mas antes, para quem está ouvindo a gente, o Marcos já participou de um HQ Sem Roteiro antes, mas especificamente sobre o, o, o programa sobre Charlie Brown e a filosofia de Schopenhauer, vai estar linkado aqui no post. O Marcos ele é professor de filosofia, e ele tem um podcast chamado Ficções, em que ele fala, em um dos programas mais recentes dele, ele falou sobre a disciplina e o Inktober. Eu achei um tema muito bacana, filosoficamente falando, vai estar linkado aqui no post. Por causa disso, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para você, Marcos. Primeiro, quem é você? Explica aí rapidamente quem é você para quem está ouvindo a gente. Segundo, por que o Inktober e disciplina são são tão ligados, porque eles têm a ver uma coisa com a outra. E terceiro, como é que foi a experiência de você, você não se diz ilustrador profissional, apesar de suas desenhos ser muito bom, viu? Fica aqui o elogio. Como é que foi a experiência para você de
5: fazer o Inktober? Pedro, então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite para poder falar aqui sobre o Inktober no HQ Sem Roteiro. Então, como você falou, meu nome é Marcos, eu sou professor de Filosofia, eu trabalho no Instituto Federal de Brasília. Eu trabalho com o podcast como uma coisa que eu vejo como complementar o meu trabalho de sala de aula, eu penso mais o podcast como a possibilidade de divulgar o meu trabalho acadêmico também. E é assim que surgiu Ficções e os outros experimentos que eu faço com o podcast também. Sobre o Inktober e a questão da disciplina, eu acho que tem uma conexão bem direta se a gente pensar na ideia da rotina e da disciplina como um sentido também da gente organizar aquilo que a gente faz, da maneira como a gente faz e, e conectar isso que a gente faz com algo que faça sentido. Parece estranho dizer isso, mas eu acho que na maior parte das vezes a gente faz coisas sem pensar e a gente faz, a gente tem uma rotina meio que condicionada ao tempo que é tomado da gente. Então, no trabalho, no estudo, a gente faz uma série de coisas de maneira repetida sem entender bem o que a gente está fazendo. E eu acho que quando a gente se concentra para fazer uma coisa porque a gente quer fazer, quando a gente decide propor algo, ou decide propor alguma ação e a gente se concentra naquilo e faz aquilo conscientemente, eu acho que a gente tem um ganho de percepção da realidade muito grande. Eu acho que a questão do Inktober é, funciona meio assim, você todo dia sentar, pensar um desenho, fazer aquele desenho, postar ele, claro que não tinha essa obrigatoriedade de ser todo dia inclusive, né a ideia mais é ser consistente, então teve gente que fazia desenhos por uma semana toda, ou terminava a semana, publicava os desenhos que tinha feito durante a semana. Eu, na minha loucura de seguir tudo a risca eu quis desenhar todo dia e publicar no mesmo dia. E isso, ao mesmo tempo, tornou o processo complicado. E aí eu já vou falando para a última pergunta que você fez, como é que foi para mim participar. Eu até brinquei lá em casa com a minha esposa e meu filho, que depois disso eu nunca mais vou desenhar. Claro que eu vou, mas é meio a ideia de... É difícil, né? Assim, Eu não sou desenhista, não sou um artista nesse sentido, eu não gosto muito de me ver dessa forma, e eu quis trabalhar do Inktober mais no sentido mesmo de colocar essa meta para mim e seguir até o fim, né? Como eu falei, fazer algo, fazer uma rotina de maneira consciente, que é algo diferente da rotina que a gente segue todo dia, impulsionado pela necessidade, sem que a gente possa refletir muito sobre isso. Então, pensando sobre isso, eu acho que o Inktob me trouxe a possibilidade de perceber a realidade, eu tinha que pegar alguma coisa da realidade do meu cotidiano, do meu dia, às vezes teve desenhos que eu fiz que eram relatos do cotidiano, outros tinham a ver com leituras ou com coisas que eu assisti, então, de certa maneira, eu estou sempre pensando sobre a minha existência e eu acho que isso tem muito a ver com a própria ideia de filosofia que eu guardo, que é a ideia de filosofia como um pensamento consciente sobre a vida. Então acho que qualquer tipo de rotina consciente traz isso pra gente. E o Inktober nesse sentido é uma experiência bem interessante. Tem gente que leva isso mais a sério e faz o ano todo. Enfim, tem uma coisa... Claro, cada pessoa pode inventar a sua própria regra. Mas acho que quando surge algo nesse sentido, e que muita gente compartilha também, que acho que esse é outro aspecto legal. É você participar, desenvolver esse trabalho, mas ver outras pessoas também fazendo e ver a interação entre essas pessoas isso é algo que a internet permite para gente e que eu acho que é fantástico que a gente não pode perder. Isso é o melhor que tem dessa forma de compartilhar conhecimento, compartilhar informação, compartilhar experiências e nesse sentido acho que o Inktober é uma proposta bem interessante.
0: Puxando de, uma, de um trecho que a Germana falou agora sobre como ela via os stories do Eduardo e acabava Achando interessante o modo de produção deles, ser similar ao dela. Vocês viam os Inktober dos outros artistas? Como é que é para vocês esse evento entre a comunidade dos desenhistas, assim? Por favor. Ah,
2: eu, eu sou fanzona. eu saio caçando Inktober, eu deixo. Eu, eu trabalho com o Twitter aberto e com o Facebook aberto, né? só quando eu tô com uns prazos muito do demônio é que eu, que eu fecho tudo, porque senão isso tudo atrapalha. Mas eu trabalho com, com, com a hashtag aberta lá pra eu ficar checando quem tá postando, entendeu? Então, né, por isso que nessa eu, eu tenho sempre uma listinha da, das brasileiras e dos brasileiros que eu gosto de acompanhar, e dos gringos também. Né? No, no Twitter, cara, cada coisa maravilhosa que rolava. Eu gosto muito, eu gosto muito de acompanhar o material dos outros, é assim... Eu acho que é legal, eu, eu comecei a desenhar porque eu gosto de desenho, né? Então... É, eu acho que todo artista termina acompanhando os outros também, um pouquinho.
3: É, eu fiquei bem vidrada, assim, porque quando você começa a participar, aí você posta, aí você fica, ai ah, postei, vai, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí eu saía caçando hashtag também. Achava legal também porque vários colegas é, nos stories né, do Instagram, eles indicavam perfis, assim, de pessoas que estavam fazendo e tal, eles rolavam essas indicações. E é massa, porque você vai conhecendo o trabalho de mais pessoas, né? Inclusive, esse ano, não sei se nos anos passados fizeram isso, mas esse ano fizeram um perfil que era Inktober BR, Inktober Brasil, uma coisa assim. Agora não lembro direito o username, mas... Era era um perfil de Instagram dedicado só para desenhos do Inktober feitos por pessoas aqui do Brasil. E aí, massa também, né? Porque era meio que um agregador dessa, dessas produções de pessoal daqui. Mas me envolvi muito, assim. Ficava caçando pessoal e descobri muita gente... Muito trabalho incrível também, por meio disso.
0: É interessante porque muita gente que, que não desenha também participa do Inktober, né? É, isso achei... é muito
2: legal. A, a, a Ana Recalde começou a participar, né? Foi muito bacana isso.
0: É, é isso
4: aí que a, a Germana comentou mesmo, que eu acho bem divertido, pessoal. Eu acho que todo mundo devia tentar mesmo, porque como não tem nenhum compromisso, você vai lá e desenha, faz qualquer coisa. Eu, 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 eu me diverti bastante acompanhando diversos Inktober, assim. É, mas eu confesso que eu não, eu, não, eu não ia atrás da hashtag não, mas eu sigo bilhões de pessoas no Tumblr e aí eu acabei vendo muito em Inktober, eu vejo mais no Tumblr até do que no, no Instagram mesmo
1: Oi, gente, meu nome é Márcio Moreira, eu sou roteirista do coletivo de quadrinhos dentro do Press e eu trabalho como roteirista no Laboratório de Mídias Educacionais ligado aqui ao Instituto da UFC Virtual. É, então, <risos> decidi participar do Inktober porque, primeiro, eu fiquei pensando que você não devia necessariamente saber desenhar. Eles dão uma lista, né, tem uma lista oficial de palavras ou temas por dia, e eu pensei, rapaz, como é que eu consigo falar sobre esses temas usando o mínimo de desenho, o mínimo de linhas possível, assim. <risos> então a ideia não era nem, tipo, desenhar sobre o tema, era pegar o tema e criar alguma coisa em cima dele, aproximar de uma maneira diferente, é, isso com o um desenho mais simples possível, né. Então é o mesmo processo de, sei lá, de criar uma tirinha ou de, de botar uma piada num roteiro, assim. É, é pegar a ideia da máscara, o tema é máscara, e fazer uma coisa que as pessoas não esperam. Tipo, veja a pessoa mascarada, a máscara... Máscara do zorro, que é tipo um pedaço de pano, então ele lava, então tem um varal do zorro, e aí sai o varal do zorro. <risos> e, e por aí vai, né? Tipo, quando eu não queria desenhar, eu desenhava uma árvore. E aí, ah, não, o desenho tá atrás da árvore e tal. Sempre dentro do tema. A ideia era sempre surpreender e, e, e fazer a galera rir mesmo, assim, da, da abordagem. Eu, eu publiquei no meu Instagram e no Facebook depois eu coloquei tudo direitinho lá no aquele marciomoreira.tumblr.com e foi muito divertido, né? muito legal ter esse, esse desafio, essa, não vou dizer essa obrigação, mas esse, essa motivação para todo dia ter uma ideia nova, criar uma piada nova, e sentar, e fazer o desenho, e postar. É legal também, e, é, como eu escrevo quadrinhos um pouco mais longos, eu não tenho tanto, às vezes, conteúdo rápido, de resposta rápida na internet. Então foi legal também ver o feed alimentado todo dia, e o feedback do pessoal e, e quando eles estavam se divertindo e tal. Inclusive, ganha até mais likes do que em muitos likes e elogios, até do que muitos quadrinhos longos e trabalhados que eu fiz, então é, isso doeu um pouco, mas ainda assim um pouco de validação é sempre gostoso, né?
0: Jamana, as suas, as suas seus desenhos que tu fazia eram censurados no Facebook? No Tamba era não, versão sim, mais 18? Não, cara, eu
2: entupi o um Facebook de mamilos gente, eu achei que eu ia ser travada na primeira postagem, não? entupiu um o Facebook de mamilo, bunda só não botei pintos mesmo, porque eu achei que, né, tem, tem criança que acompanha, né, no final das contas. Não que fosse nada demais, porque alguns dos meus desenhos não estavam erotizados, mas outros estavam, então podia dar alguma treta, não necessariamente, sei lá. Eu achei que era, pro Facebook eu achei que eu poderia estar abusando se eu colocasse pauzinhos, né, caralinhos ali e tal.
0: Caralinhos mas, voadores.
2: até até pintelhos tiveram, gente, e ninguém me travou.
0: O Zucca é bem, gosta de você.
2: Deve sim o Zucca gostou, eu acho que ele gosta de pintelinhas coloridos, porque eu usei canetas coloridas. <risos>
0: <risos> e aí o do me lembrou de uma coisa agora, ele falou sobre o Tumblr, né, que é onde você seguia Sim. mais o Inktober, é lá que você seguia mais, Eduardo, os, os, a, os artistas, a hashtag, etc? É, é
4: onde eu mais via, porque o meu Tumblr é basicamente para eu seguir gente que eu acho desenho bonito, assim, então eu fico horas vendo desenho loucamente, meu, meu Instagram tá virando isso aos poucos, porque eu, eu aprendi a usar Instagram há pouco tempo, com, com a consultoria da Lu, porque ela que entende de Instagram E aí ela fica me indicando uns artistas E eu vou seguindo Mas eu, eu realmente não seguia a hashtag Mas acabava aparecendo Muita gente que compartilhava desenhos do Inktober Aí eu me interessava por aquele artista E no Tumblr dele passava a seguir também E você Juliana, qual a rede social que você mais usou?
2: É
3: Instagram, só Instagram mesmo assim Pra mim era É muito fácil porque tá na mão, né? Assim, literalmente, quer dizer, literalmente será? Bom, tá no celular, né? E aí, qualquer
2: coisa que você tiver a internet, você acessa e tal. Basicamente, Instagram mesmo.
0: Inclusive, para ver outros artistas. Uhum. E você, mana
2: Eu fico pulando de várias redes sociais. Eu postava no Instagram. Só que o meu Instagram é uma bagunça, tá, gente? Eu não sou dessas pessoas... Eu sou organizada só com metodologia do trabalho, meu o resto é tudo uma zona. Então, o meu Instagram tem foto de cachorro, de comida. Não é o meu, meu portfólio, sabe? Então, eu tava lá tava no Facebook e tava no, no Twitter. Tumblr, e por incrível que apareceu no Tumblr, nem no meu Tumblr oficial que é público, que eu quase não pego nele, eu não coloquei não. Mas eu como o Eduardo também segui muita coisa do Tumblr e, inclusive porque no Tumblr tem o Kinktober. Só que eu não tenho Kinktober eu quero meu muito.
0: O que é o Kinktober, mano? Pelo amor de Deus.
2: Pense bem, o que quer dizer Kink? É o Kinktober.
0: Pro nosso assim. ouvinte. Que é menos 18, por favor, explique com, com palavras.
2: Eu falaria, gente. É, tá, com palavras bonitas. É coisa para maiores de 18 anos. E tem uma lista. O prompt, não, o prompt do Kinktober, cara, é a coisa mais hilária do mundo. Assim. Você sai umas coisas que você fala assim: nossa, o okay. Isso E sou eu falando. Então, né? Outro dia me chamaram de pornógrafa e eu fiquei muito feliz. <risos>
0: É, mas legal. É, todo dia quadrinho. que a gente recebe uma desse, né?
2: Germana, assim, é e pornógrafo.
0: Então, pra quem tá ouvindo a gente, no ano que vem a gente vai ter um programa sobre Kinktober, tá bom? Pra... <risos> Só pode baixar quem tiver assinalado lá no podcast. A Twins tem mais de 18 anos, assim, então...
9: Olá, galera. Meu nome é Rainer Petter, sou ilustrador, moro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Essa foi a primeira vez que eu participei do Inktober. sempre tinha vontade, mas nunca... Tive atitude, de fato, de fazer, porque eu sempre imaginei que vai dar muito trabalho, eu tenho muito trabalho para fazer e eu não vou ter tempo, né? Então, eu sempre imaginei, ah, vou começar e não vou conseguir terminar. <risos> Mas deu certo, consegui terminar, gostei bastante. É, eu fiz um Wiktobr seguindo um tema de desenhos eróticos, assim, que é um tema que eu sempre tive vontade de fazer algo do tipo, nunca tive, tinha feito nada, de fato, né? De, de de tema erótico, assim, e aproveitei ali o embalo, né, eu acho que legal do Inktober é como tem uma galera toda fazendo e postando todo dia, então você se sente meio que incentivado ali a, a fazer também, né, é, tem uma certa cobrança de, de manter o ritmo ali, de fazer certinho todo dia e tal, e, e deu certo, é, eu gostei muito do feedback da galera, que eu não imaginava como seria, já que eu nunca, nunca tinha feito nenhum tipo de desenho erótico, e eu gostei muito, gostei bastante. Eu tentei, assim, variar bastante o, a forma com que eu representei as pessoas ali, porque uma coisa que me incomoda com, com, com ilustração, às vezes com quadrinho erótico também, que é sempre um, uma coisa muito padronizada, assim, eu tentei variar ao máximo, assim. E eu gostei, gostei bastante. Uma outra coisa que me preocupava também é como que ia funcionar isso, porque eu não censurei nada, né, para postar no Facebook, nem no Instagram, mas não, ninguém, não teve nenhum tipo de denúncia, nenhuma imagem que foi bloqueada, nem nada do tipo. E fiquei feliz com isso, eu percebi que, às vezes, quando eu postava, diminuía, né, o número de, sei lá, seguidores no Instagram, de amigos no Facebook. Eu já tava meio que atento a esses números para ver se realmente ia ter um problema do tipo. Então, teve... Né, em alguns momentos diminuíram esses números de seguidores, mas de repente aumentou, né? então acho bom, né? porque quem não gostou parou de seguir, ninguém denunciou nem nada do tipo, até porque eu acho que não era o caso mesmo essa foi então aí a, a, o feedback que eu tive gostei muito, pretendo agora fazer mais é, ilustrações às vezes quadrinhos também, algum tipo de narrativa não sei ainda, com com o tema do erótico, assim, e tentar desenvolver mais os desenhos, né? Porque fazer um por dia tinha que ser algo bem rápido mesmo, não dava pra, pra detalhar muito. É isso aí, vocês podem encontrar é, esses desenhos tanto no Facebook quanto no Instagram. só procurar lá, Rainer Petter, o Peter com dois T's, é arroba no Instagram, ou então Rainer Petter mesmo no Facebook. É isso aí, valeu!
0: Pronto, falamos sobre esse grande repertório de, de questões sobre o Inktober, e aí já vou partir para outro projeto de cada um de vocês, né? É, hum. Germana, você falou que o seu projeto esse ano foi o Gente Bonita Gente Bonita Pelada? Gente Linda Pelada? Foi,
2: foi Gente Linda Pelada, porque teve toda aquela polêmica né, no, no, no museu, porque teve uma performance, eu não lembro do nome do, do artista agora, mas uma criança, uma menina, ela, ela tocou no performer, né, no artista, não era erotizado, era um troço assim... Era uma performance onde tinha um aviso em que existiriam pessoas nuas, a mãe estava ciente, ou seja, não foi nada erotizado ali, mas uh, foi cooptado por, por, por gente de, um, de uma organização, ONG, part, futuro partido, espero que não, né, que queria causar, e os caras querem cooptar qualquer coisa para fazer baderna e esconder uh, questões, trazer a gente para questões mais básicas, Enquanto isso, a gente vai perdendo direitos que já são supostamente teriam sido conquistados, mas que a gente tem que estar sempre atento. E os caras vão uh, comendo pela beirada e cooptando coisas assim para criar tumulto. Bom, e é isso. E aí eu falei, cara, que merda isso, né? De, de, de ficar essa neura toda com gente pelada, entendeu? E aí eu comecei a dizer a gente pelada porque sou dessas. Uh, o problema todo não tá no nu nem na, no sexo. O problema todo estão nas relações de poder. E normalmente o Oh, meu Deus! É a pedofilia! A criança encostou no homem nu, que não está verotizando, mas tudo bem! Né? Mas enquanto isso, é o cara que quando vê a menininha de 13 anos passar com a menina tá falando lá em casa. Então a minha ideia era mostrar que, primeiro, a, a gente linda pelada não é só a modelo photoshopada, que pode ser, sim, uma pessoa muito linda, pelada, mas que é todo mundo que é lindo, entendeu? E aí eu falei, então vamos deixar isso num pouco mais comum para o olhar das pessoas. Eu sei que é, é uma pretensão muito boba, porque pouquíssimas pouquíssima pessoas vão alcançar o meu entombro. Meu, mas se eu conseguir fazer uma pessoa pensar nisso, pensar o quanto nudez é um troço natural e sexo também é um troço natural, eu já vou estar tá um pouquinho satisfeita, entendeu?
0: Dentro das dimensões dos, dos, das coisas que você usou, dos, dos equipamentos, da, das canetas, etc, por que, que você acabou utilizando as que você usou? Porque você usou canetas coloridas, né?
2: Foi porque eu estava na Paraíba, algum, acho que um mês antes, e a Lila Cruz estava comigo, e a gente é muito amiga, né? E ela pega, ficava roubando minhas canetinhas roxas para ficar desenhando. E eu achei tão bonitinho a, aquela cor roxa, que eu, quando eu fui desenhar o Inktober, o primeiro eu fiz preto. Mas eu fui, achei tão mortinho, sabe? Aí, quando eu fui fazer o, o, o linda Pelada, eu fiz colorido. Eu falei, pô, vou usar as canetinhas roxa, que nem Lila usou. E aí, eu achei que ficou mais bonitinho e ia seguir colorido. Não foi nada muito <risos> pensado, não. Foi só porque... Ah, Lila usou, ficou tão bonitinho, vou usar também.
10: <risos> Oi, eu sou a Lila, eu sou de Salvador, faço história em quadrinhos e sou jornalista também. É o meu segundo ano tentando fazer o Inktober. Ano passado, eu tentei seguir a lista deles, mas foi meio desastroso, porque... É, no meio do, do Inktober, tem uma, uma, um fenômeno, né? Porque a vida da gente vai começando a tomar todo o tempo. E você fica achando que aquilo que era fácil, que ia ser fácil, que era fazer um desenho por dia, começa a ficar muito difícil, assim. E os temas vão ficando mais loucos, e, enfim. Acabou que ano passado eu parei no meio, assim. Esse ano eu fui até o final, mas porque eu escolhi um tema bem relax, que foi pessoas, fisionomias, assim. E cada dia desenhava uma pessoa diferente. Então, no início foi mais elaborado, mas depois meu tempo foi apertando. Aí eu fui fazendo cartoons, fui fazendo coisas diferentes. É, uma pessoa por dia. E aí eu consegui completar. Mas é bem mais difícil do que parece. Eu aprendi a não seguir o tema porque... Eu... Tento passar diante das minhas limitações mesmo, né? Tento fazer diante das minhas limitações, porque atualmente eu trabalho 8 horas por dia, além de fazer os frilas e tal. Então, eu tinha que desenhar mesmo de noite. Então, <risos> então, é uma experiência bem louca, mas eu recomendo. Eu vou fazer ano que vem de novo. E eu desafio ano que vem a é tentar manter uma uniformidade no trabalho, assim. Como eu vejo várias pessoas fazendo e várias, pessoas que usam continuidade e tal. Então... E vou acrescentando mais coisas aos desafios Mas esse ano eu tô bem feliz Só por ter terminado
0: E você, Ju? Você disse que no começo do nosso papo aqui Que o, o Inktober que você fez esse ano Tem alguma coisa a ver com a sua infância, né? E, e como é que foi o planejamento? E como é que foi fazer o Inktober? E o que você fez no final das contas?
3: Eu, esse ano, comecei a me aventurar um pouco mais nos quadrinhos né Então é uma coisa ainda muito nova, muito recente pra mim Não sei direito projeto que eu tô indo Mas tô tentando, tô indo mesmo assim Mesmo tentando saber por eu tô indo e aí, a minha ideia desse, eu já queria eu já sabia que eu queria fazer uma história. E eu também já sabia que eu queria trabalhar com nanquim, porque é um material que eu dificilmente uso. E aí, eu queria me desafiar nesse sentido do, da técnica. Quando eu comecei a pensar no nanquim, né? Nanquim, preto e tal, não sei o quê. Eu fiquei, mas aí, o que é que. Eu gosto muito de cor nos meus desenhos. Eu sempre faço tudo muito coloridinho, fofinho, tem pastéis e tal. E aí, trabalhar com preto e branco, para mim, já ia ser um. Ah, e comecei a pensar sobre o Nanquim, o que é que o Nanquim representa, né, essa coisa do escuro e tal. Como eu também sabia que eu queria fazer uma historinha mais autobiográfica, eu acabei tendo essa ideia de contar um pouco de uma parte da minha infância, que foi quando é, eu tinha muito medo do escuro. Enfim, no fim das contas, eu, como eu falei, né, eu fiz o roteiro todinho da historinha e tal. Pedi para alguns colegas mais próximos lerem, ver o que eles achavam e estava super insegura, né, na verdade. E aí meti as caras e fiz, assim, fiz essa historinha que conta como a Julianinha, de 6 anos de idade, conseguiu conviver ou superar esse medo do escuro. E ela é uma história realmente que foi baseada em fatos reais, aconteceu comigo mesmo. É, eu tinha muito medo do escuro e tal. E foi bacana também porque ela, essa história, ela se passa no apartamento que eu morei, né? Enfim, quando eu tinha seis anos de idade. E eu não lembrava mais de muita coisa. Daí eu tive que ligar pra minha mãe. E aí eu ficava me mandando várias fotos, assim, do, do apartamento antigo e tal. Então foi, foi muito gostoso, no fim das contas. Eu vi que o feedback do pessoal foi muito interessante. Uma coisa que eu notei, assim, em termos de, de contar uma história no Inktober... É que é, por mais que você consiga dividir e deixar fechadinha cada postagem, acaba ficando muito picotada a história, né? E aí muitas pessoas no final vieram me relatar que, preferiam, que preferiram esperar eu concluir tudo pra depois ler tudo de uma vez, né? Mas assim, eu achei ótima a experiência. Isso é super gostoso.
0: Mas você tem uma coisa diferente nesse projeto que você fez também, que você não usou somente desenho, né? Você também usou vídeo.
3: Sim, é, tentei experimentar, porque a, uma parte da história envolve vagalumes. E aí como eu não podia usar cor, eu fiquei desesperada, porque como é que eu ia representar os vagalumes piscando, iluminando e tal? Eu, não, vou levar no Photoshop para vou fazer uns videozinhos. E aí, tentei, assim, bem, bem bobinhos, os gifs e tal. E o pessoal adorou, tipo assim. Eu, virginiana, vi um monte de defeitos, assim. Ai, ah, meu Deus, esse negócio aqui não encaixou direito no final. Mas, tipo, vai, vou postar bem mansinho, que já são, tipo, 23, 59 vou ter que postar, né? Rolou também esses, esses vídeos.
0: É, mas bacana porque você usa a plataforma que você utilizou, que é o Instagram, que permite que você use isso, né?
3: Aproveitar ao máximo, né? O que, o que, essas, o que esses suportes oferecem. Então, tinha a coisa do Stories também, que eu, quando eu tava desenhando... Eu tentava registrar um pouquinho desse processo para as pessoas verem a diferença do desenho a lápis, o desenho finalizado, então eu acho que eu conseguia, eu tentei, né, pelo menos, aproveitar bem todos os recursos que o Instagram oferecia.
0: Dá uma cena e você? Você fez um quadrinho também, de certa forma, né? Todo dia um quadro diferente. Como é que foi o processo? Como é que, foi, como é que você projetou isso? Como é que foi o material que você utilizou? A plataforma? Eu fiz um, eu fiz um ensaio sobre o ergocentrismo,
4: né? Foi o meu... Meu Inktober desse ano, porque eu basicamente eu fiquei falando coisas que eu penso e coisas que eu acho, e, e tentei fazer cada dia o que fosse engraçado, ou que se concluísse ali, mas ao mesmo tempo pensando na narrativa que funcionasse na ordem do dia 1 até o dia 31, e que depois funcionasse na ordem inversa também, do dia 31 para o dia primeiro. E foi muito divertido para mim, o Inktober, tem sido muito mais um, um jeito de, de pensar narrativa até do que desenho, que eu acabo, acabo que como eu trabalho muito com o Lipão, né, a gente, a gente faz as narrativas juntos e tal, e eu aprendo muito com ele, porque ele, ele é bem melhor do que eu nisso, mas aí eu gosto, nessas né, ocasiões, assim, de exercitar e ver o que que, que que eu aprendi e tal. Eu planejei tudo antes e depois eu basicamente ganhei fora o plano, cada dia eu desistia do que eu tinha planejado e fazia uma coisa diferente, mas eu acho isso muito importante, assim, eu, eu, eu acho muito importante ter um, um ponto de partida. Não importa que, que eu vá mudar tudo depois, mas o fato de eu ter 31 dias planejados com o que eu ia estar escrito, o que eu ia tá estar que que tá fazendo, isso é, me permitiu chegar até o final, mesmo que eu tenha mudado tudo no, durante o processo. E foi basicamente isso. Eu ia eu ia pensando as coisas e coisas que eu queria conversar com as pessoas, coisas que eu queria, que eu queria falar, coisas que eu achava divertidas, coisas... E é tudo verdade, assim. É, não, tem, não tem nada inventado lá do que eu falo da minha vida, não. Eu matei uma tartaruga, essas coisas todas aconteceram mesmo. Tu matou uma tartaruga, Eduardo? Eu matei oh, uma tá
2: tartaruga mesmo de verdade, achava que era mentirinha. Não, então, deixa,
0: não. Deixa eu desligar o microfone dele aqui, gente.
2: Desculpa, <risos> não foi por querer, não, gente. Não
0: <risos> ah, sei lá. Tá, tá na
4: moda Mind Hunter, né? Não foi? Alô, pessoal completa.
2: Oi, não, desculpa, saiu
3: Aldo, o Aldo, o <risos> Precisamos falar sobre o Eduardo. <risos>
4: Não, é, mas é tudo verdade, assim, eu era muito novo e a, a, achei que a tartaruga tava com frio e esquentei a água dela e deu errado. Coitado. Eu
2: achei que era
4: de mentirinha. É, é, mas tudo que tá lá é verdade, as histórias das professoras e tal.
2: Fica ainda mais legal.
4: É, não, mesmo que eu sou... Não, super... não, a de
2: tartaruga, tá né, gente? A vegetariana falando isso é foda Mas... <risos> mas... Mas fica ainda mais interessante o fato da gente saber
4: que o teu inktober é todo real, né? É muito legal é, isso. É, meu inktober é 100% real, assim. São coisas que eu penso...
2: Eu fiz nus, que... mas você
4: também fez nus, né? Sim, sim, exatamente. E foi, muito, foi um processo muito, muito é, é, saudável para mim fazer. Porque quando eu planejei, ele era muito rancoroso. Porque eu, eu, eu escrevi todas as coisas que me incomodavam muito ao longo da vida, tudo que eu já ouvi, que me deixou com raiva. E aí, à medida que eu fui fazendo e fui me sentindo melhor, eu vi que eu não precisava fazer isso que eu podia falar de coisas mais legais. E aí foi funcionando assim, o Kithobi, e eu fiquei bem feliz. assim O mundo tá tão ruim, eu não preciso colocar mais rancor nele, não. Deixa eu tentar falar de coisa boa aqui. Não, foi isso. Eu fui intercalando essas histórias reais com coisas que eu pensava e, e, e tentando sempre deixar divertido, porque eu acho que... que que, para mim, não, não fazia sentido fazer uma narrativa que fosse só ou, chocante, ou qualquer coisa. Eu queria que fosse divertido. Eu queria que as pessoas lessem e dessem risada mesmo.
0: Não, eu
3: queria só comentar que o Eduardo mencionou essa coisa do, do, de que foi meio que transformando, né? Pelo fato de ser autobiográfico, ele foi... Ele começou a fazer e de repente viu que, ah, não, não preciso mais. É, acho interessante... É, essa história de, de fazer o autobiográfico, porque ele acaba se transformando de alguma maneira num, numa espécie de, de cura. É, tô falando isso porque quando eu comecei a fazer o meu, foi muito bacana ver é, algumas pessoas da minha família virem comentar comigo. As pessoas são meio desligadas do que eu faço. E o pessoal viveu e assim aproximando assim, mas que legal, tu tá falando do teu apartamento, aquele, né? Que tu morava lá, não sei o que, não sei o que. É muito gostoso realmente ver que. Enfim, ver é como um projeto aparentemente bobinho desse, assim, pode mexer tanto e transformar tanto, assim, você é bem... Só comentários fofos mesmo.
4: É, mas é bem isso mesmo. Eu... Ah, e o Pedro tinha perguntado dos materiais. Eu usei nanquim mesmo e eu roubo, como eu já falei. Eu, eu usei uma caneta, um, um pincel, uma caneta pincel vermelha e usei Ecoline azul também para fazer uma brincadeira com a plataforma né? com o Instagram que, que, com a organização dele, do, de como que ele mostra o meu perfil né, e aí eu, eu desenho em azul o meu avatar, e aí ele se forma lá nos quadradinhos eu desenho um pedaço em cada quadro e aí ele se forma depois quando você vê o, o meu perfil do Instagram, Não é porque a Germana falou que, o que ela fica vendo no meu processo, eu acho muito legal como que ela se recompensa com séries também <risos> é eu ah, acredito. é uma
7: maneira, né, de
2: se... <risos> scooby não fazia isso com os biscoitinhos dele, né, gente, tá? É um tava jeito. desanimado, deve ser verdade, entendeu? Então.
0: <risos> se, não, se tá no Scooby-Doo é verdade, não tem como não ser. Você se tá no
2: Scooby-Doo é verdade, é. até mais que na internet.
0: Eduardo, aproveita que você tá falando. Diga. Vamos, pra finalizar o um papo aqui... Fala pra, você, é, pra gente aqui quais foram os inktober que você achou mais bacana da galera da gringa ou daqui do Brasil, assim, que você achou mais interessante, seja em questão de planejamento em ousadia ou mesmo de desenho etc.
4: Nossa, eu sou péssimo não me pergunte isso não
0: eu, 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 eu vi vários, eu não sei o nome de ninguém eu imagino o Eduardo correndo agora na frente do computador. Assim, eu tô correndo fazendo agora. isso. Eu tô fazendo
5: não tenho noção <risos> que
2: todos estão fazendo isso e eu tenho uma lista e eu não tô achando, tá?
3: É,
4: vamos colocar é, uma não, música
2: enquanto isso. Enquanto isso, vai tocando <risos> uma música.
7: Oba, oba, oba.
4: Não, eu, não, eu não, não vou lembrar mesmo, mas eu vou indicar duas artistas muito, muito legais que eu, que eu descobri nessa mesma época do Inktober na verdade, uma eu já tinha descoberto, a outra eu comecei a seguir na época do Inktober, mas ela nem estava fazendo, que é a Momoro. É, Momoro6666, no Instagram, e a Zaldal, que o Instagram dela é keco, com K, k -E k ponto, são, são duas desenhistas que eu gosto demais do desenho. E você,
0: Juliana, lembra de alguma?
3: Eu tava aqui pescando, até tá? enquanto o Dardo falava, e os que eu lembrei, eu vou. Comentar aqui. O Renan Porto. Deixa eu caçar aqui o nome de usuário dele no Instagram. ele Achei interessante também porque ele fez com a mesma temática, assim, muito parecida com a minha, que era a história da infância dele. O nome de usuário dele no Instagram é Renan B de bola Porto. Uma pessoa também que eu, tipo, achei incrível, o foi a Isadora Zeferino. Inclusive, ela postou no Stories um. Ah, é uma delícia. E ela é uma querida, né, também. É. Eu ia comentar agora que ela postou no stories, meio que ensinando a fazer uma texturinha com o Nanquim. E aí eu experimentei fazer, fiquei louquíssima na textura. Comecei a aplicar textura em todos os desenhos do mundo. <risos> saí agradecendo, elas postaram, diziam, ai, sua Deus. Ela respondeu, eu fiquei, ai, meu Deus, ela me notou e tal. Foi ótimo, deu, deu match. Outras pessoas que eu queria indicar também é a Isabela Pessoa. Ela, no Instagram ela tá, Bela Pessoa, com dois L's. Ela fez uma série sobre dançarinas que ela titulou de Ink Dancers, que é muito lindo. as bailarinas com os movimentos maravilhosos, os gestuais muito bem, enfim, achei muito, muito lindo mesmo o trabalho que ela fez. E a Bella, ela tinha sido minha aluna há alguns anos, é, eu dava aulas de desenho de aquarela para ela, e é muito lindo, assim, enquanto professora, ver como ela, que ela evoluiu, sabe, é muito, muito bonito mesmo, assim, emocionada. Enfim, e aí, por último, mas não menos importante, deixa eu ver se eu consigo ler direito aqui o nome da pessoa, que eu também não sei o gênero, tá? Então, x. Maruti, underline, bitamin. De ah, tomando. ela é muito eu, legal pois é, o Intober, ela então.
0: Eu, eu sempre supus.
3: É, então vamos dizer que é ela, né? Muito bonito o trabalho
2: dela, muito fluido, umas manchas muito, ai, muito lindo mesmo, assim, encantador.
0: E você, Germana?
2: Um que eu gostei muito foi o da Mariama, da Mariama Fonseca, do Ladies Comics, que a gente nunca lembra que as meninas têm talentos além do fato delas de serem as donas do Ladies Comics, né? E a Mariama, ela é uma ilustradora fodíssima, ela é muito maravilhosa, verdade. E... E o, o, o Inktober dela foi muito bonito Foi assim, lindo Outro que eu lembro que eu fiquei encantada Foi o Dalita Riata Da autora de Beth Vive Que ela colocou um, um, umas poses umas poses, Na verdade, umas poses de lutas De karatê Se eu estiver falando a luta errada Se for Kung Fu, lita, desculpa Eu sou pesada, tá? As posições de luta que ela desenhou são muito lindas O traço dela é, bom, é o traço da Dalita Riata que, é, que é maravilhoso Outro que eu lembro é o Dalila Cruz que ficou muito legal, ela fazia uns retratinhos muito divertidos. E ela tem um traço muito bonitinho, que lembra aquelas bruxas que passavam... Que eram as gêmeas e a bruxa, sabe? O traço dela lembra aquele desenho animado, então eu acho muito bonitinho o traço dela. Ai, como é que é o nome daquela menina? Mari Santos. A Mari Santos fez um Inktober, que eu nem sei se ela completou. Mas vale visitar, porque ela fez só luteadoras. E ficou espetacular, cara. É muito bonitinho. Muito bonitinho também. A Sula Dourada, a Úrsula Dourada... A Sulamon, né? Ela fez um... Todo mundo adora as pinturas da Sula porque são indiscutivelmente lindas. Mas eu adoro o traço da Sula. Tanto quando ela faz digital quanto, ela, quanto quando ela faz na mão. O traço da Sula é muito limpo, muito bonito. E o intober dela também foi maravilhoso. É, a Germana mencionou a Mariama e aí eu lembrei da, da Carol Rossi. Sete. Tava, tava lindo dela. O da Carol Porfírio tava lindo, o da Carol, o da Carol Rossetti tava maravilhoso. O da Lê Presser tava, puta, tava demais. Ela tava testando várias coisas, ficou muito bonitinho. Tava demais, assim, que todo assim, se a gente ficasse... Só, teve um rapaz o Bárbado, DistopiaCast e eu fui elogiar o não, que isso? Eu tô enferrujada. Enferrujado, nada. Tá traço lindo de animação, sabe? A galera fica com os umas, com umas, com pudores e eles estão fazendo uns trabalhos muito lindos. A Renata, a CBLZZ, ela fez só sobre seres mitológicos e folclore brasileiro. Ficou bem bacana, ficou bem selvagem. Ela faz uma aquarela bruta, sabe? Ficou bonito.
0: Obrigado, gente, pelo trabalho que vocês me deram agora de colocar esses links todos no post <risos> desse podcast. Aqui.
2: Depois ah. a gente passa a listinha.
0: Não bastasse ter que editar, vou ter que essas... Gente, é muita gente. Mas vai estar tá lá, pra quem tá ouvindo a gente, até pra vocês que estão ouvindo a gente, terem ideias e referências pra que vocês, no ano que vem, façam também o Iktuber. Deixa é, de eu já tô
2: maluca. Eu já tô maluca pra fazer uma coisa serial agora, só por causa de vocês dois. Eu achei fantástico. De, de contar uma historinha, assim, diária, eu, eu acabei pensando nisso e agora que eu tô falando com vocês, tá me dando circo um ciricutico de novo. Não, Eduardo,
0: legal. E o Eduardo, o Eduardo e a Juliana me disseram um em box que vão querer desenhar a gente pelada no que vem.
2: Tudo fofinho, Mas, né? O, o Edu já fez isso, ele fez isso com ele, né, de certa maneira. Agora que a gente sabe que é tudo verdade, foi super... Você também, é verdade, olha só esse povo tudo pelado aí.
0: Do, dos que eu lembro, gente, só pra... Aumentar ainda um pouco mais a lista, além de vocês três, né, que foram os três que, que eu acompanhei de fato, assim, o Inktober, tanto que convidei vocês pra poderem participar aqui do HQ Sem Roteiro. Também teve o trabalho do Chris, Chris Semini, que é o desenhista do Capitão América, na Marvel, né, atualmente. Ou foi uhum. há um tempo atrás, não sei. Mas o Inktober dele foi todo, tipo, de, é, mandando mensagem pra, pra outra que ele fez um inktober só sobre o Batman, entendeu? Tipo assim, estou aqui trabalhando pra Marvel, mas o meu amor, na verdade, é você, entendeu? <risos> estão casando, tipo, no cantinho rabiscado no verso, estava escrito meu amor, eu confesso, estou mas o grande amor da minha vida é você, entendeu? Aí tava lá. Foi um inktober só sobre o Batman, muito bacana, vai estar tá linkado aqui no post também, ele só fez com, com alto contraste, foi só preto no branco, foi muito bacana. E os de vocês que estão que aqui conversando comigo e também dos que é, nos apoiaram com áudios que você deve ter ouvido aí na edição, eu coloquei alguns áudios de pessoas que fizeram também Winktober nesse ano de 2017, que dividiu a experiência com a gente. Pra terminar, eu gostaria de agradecer enormemente a vocês três por terem topado conversar comigo aqui no HQ Sem Roteiro. Vou dar, abrir agora espaço para que vocês façam seus famosos jabás, né? É. Começando pela Juliana. Juliana, muito obrigado, de coração, por você ter topado conversar comigo, e falei para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho na internet.
3: Obrigada eu, sou linda adorei. Muito legal essa experiência. <risos> Inclusive, de dividir com pessoas tá, tão maravilhosas também, gente, que honra, né? Bom, agora tentando vender meu peixe, né? É muito difícil. Mas, enfim, é, eu posto mais no Instagram mesmo, que o arroba é julianarabelo.art, sem o é, né? Art. Art enfim, no Facebook é a mesma coisa, julianarabelo.art, e os trabalhos, enfim, mais comerciais eu posto no meu portfólio, que é o julianarabelo.com, é, nesse mesmo site tem o acesso para o blog, e tem algumas dicas lá, alguns tutoriais, resenha de material, enfim, tem algum conteúdo mais para auxiliar aí as pessoas que querem desenhar, aquarelar e
7: tal.
0: Pois é, todos os links da, das redes sociais da Juliana, que ela acabou de falar, vão estar em casa também no post desse podcast. Na verdade, metade desse post do podcast vai ser links, a outra metade vai ser <risos> o podcast. E você, Germana, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem, onde as pessoas podem achar o seu trabalho, e de cara, muito obrigado por você ter topado conversar comigo, e falo isso pra Germana, mas também falo pro Eduardo e pra Juliana, que esse é o primeiro papo de vários que a gente vai ter, no futuro breve hum. também. Tá ah, que legal. Vamos que mais vezes. Vamos. Adorei o
2: convite. Eu tenho que agradecer, cara. Eu adoro bater papo com você. E você traz um monte de gente legal, então vira um papo muito gostoso. Para me encontrar, se você quiser ler As Empoderadas que ganhou o prêmio HqMix esse ano de web quadrinhos. Ru tem, tem na Social Comics, então é só se acessar a Social Comics, que é tipo uma Netflix de quadrinhos. Né? E esse material é exclusivo de lá, por enquanto, então não tem impresso. Então, para você ler, você tem que ler lá. E a assinatura é super baratinha, e você vai ter acesso além do meu, um monte de coisa foda. Bem mais foda que eu, inclusive. Tem o lizibordello.com, que é um blog onde eu deixo algumas histórias da Lizy Bordello de graça lá, para vocês lerem, né? Porque... Como punk velho, eu quero mais é que vocês leiam histórias e não que vocês, se vocês gostarem e quiserem me ajudar a comprar a ração do gato, beleza? Vocês compram os livros <risos> que estão impressos e, e eles e eu vou estar na na no, no na CCXP esse ano, né? Então eu tô na mesa D34 com a Carol Pimentel para ler alguma algumas histórias que eu e a Carol fizemos juntas. Você acessa o Ladies Comics tá lá no no Comics da Ladies Comics no Point of View né, que é Point of View, é ponto de vista em inglês tem um porquê, tá, gente, tá em inglês porque teve gente que foi bobona e chegou assim ai, por que, que deixou em inglês? porque tem um motivo, né, mas tudo bem <risos> e vai, a gente vai lançar o encadernado do, do Point of View na, na CCXP, então se vocês quiserem comprar, se vocês gostarem das historinhas que a gente já postou, vai ter um super material inédito delas também, porque é, um, é roteiro da Carol com desenho meu e mesa D34 da CCXP Então pra online, www.lisebordello.com ou, ou As Empoderadas na Social Comics É socialcomics barra empoderadas, você vai me achar lá facinho E ao vivo, vem me ver Na, na, na CCXP, e se não for na CCXP em um monte de feira que eu tô em tudo Que eu sou morro de festa
0: Eduardo, muito obrigado também por você ter topado conversar com a gente Cara, foi um prazerzão, primeiro convite de vários Que vão acontecer E fala aí pra quem tá ouvindo a gente Onde é que eles podem acessar o seu trabalho Ô, gente Eu que
4: agradeço muito mesmo, foi muito legal Obrigadão pelo convite foi demais conversar com vocês eu estou atualmente postando bastante coisa no, no Instagram, na verdade desde que acabou o Inktober eu não postei nada, mas eu vou voltar <risos> é, é... eu ainda faço uns stories, de vez em quando eu estou atualmente publicando o quadrinho Mundo Aberto e aí vocês podem achar lá no apoia.se mundoaberto Mundo Aberto dá para ler, não precisa pagar para ler não assim, você pode entrar lá, ler, se você gostar você participa lá do Apoia-se é, já está, não, não sei quinto capítulo talvez, tem todo mês, tem uma história de oito páginas, nova, e tá muito legal de fazer é, é, na verdade o quadrinho mais legal de fazer até hoje pra mim, tô me divertindo bastante e aí quem quiser dar uma olhada lá se interessar, e manda um recado falando o que, que achou. Show e de é bola isso. gente,
0: muito obrigado novamente por vocês terem topado conversar comigo, foi, foi um papo muito bacana agradeço também aqui, já não sei nem quem foi que conseguiu responder, já tô falando pro futuro mas agradeço a quem mandou os áudios também Os outros artistas que mandaram os áudios aqui Pra gente compor esse pra gente compor esse papo muito bacana Sobre Inktober, que eu espero que seja Incentivador pra quem tá com dúvida se ano que vem Vai fazer ou não, espero que vocês ouçam Espero que vocês façam, espero que vocês desenhem E que percam medo de desenhar e que façam quadrinhos E ilustração, apesar de tudo né?
2: Pra quem entra nessa brincadeira Não se cobra demais não, um bom exercício Pro Inktober também é você
0: parar de se cobrar tanto Só faz pra se divertir, vai chegar uma hora Que só de você se divertir, você vai ver que seu traço Vai ficando mais bonito. E gente, pra quem gosta do Facebook.com.br é Sem Roteiro, facebook roteiro twitter instagramcom com.br sem roteiro, instagram.com.br roteiro. E se você gosta realmente, gosta bastante, ao ponto de tirar um dinheiro da carteira, padrim.com.br.que sem roteiro, apoia a gente. Tem muitas recompensas bacanas pra quem tá apoiando até agora. estamos quase batendo uma meta nova, enfim, vai ser, vai ser. Tá sendo muito bacana essa experiência de financiamento coletivo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Germana. Muito obrigado, Juliana. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.
2: né? O nome do moço. Como e, é, Joana? É Jeff Parker, né? O nome do moço. Do, do Inktober. Jake, né? Jake? Ah, Jake louca. Ah, tô em dúvida agora.
4: <risos> Vamos <risos> lá, Google. aí. Google. Vem
2: cá, se é tu Google.
4: É o Sr. Parker. Ele que...
0: <risos> Na dúvida, né?
2: O senhor Carlos Parker.
0: <risos> Jake Parker. Exatamente.
2: É, Jake é. mesmo. Tu. Yes. Ponto pra Juliana.
0: <risos> Juliana, você Juliana, como, você, é como é que foi a questão?
1: A questão?
0: Saiu vazando Saiu meu áudio aí, loucamente. Eu tô me, me vendo em loop, ah, meu Deus. <risos> ah! Sim, Vou. pronto. pronto. Dá Marceno, é legal que eu já chamei o Eduardo hoje, Eduardo, Dudu, Edu, Dudu e Damasceno, né? Já chamei tipo, de todas as possibilidades possíveis, assim. É, e você, Damasceno? Gostosão também, só que isso aí não foi pro ar E agora você lembrou disso, Juliana Agora os ouvintes vão ficar imaginando que o foi, que foi dito antes da gente começar a gravar Muito obrigado
7: Desculpa
0: é... Não, tá aí, tá aí Se eles soubessem os bastidores, <risos> eles ficariam Enfim é, mas... é, dá uma...